0: Vorhin in der Lobpreiszeit, ähm, bevor ich hier reinsteige, wollte ich noch rein. ich hatte einfach ähm, so ein bisschen Eindruck, den ich mitteilen wollte. Und ich war, wir haben angebetet, wir haben hier gesungen und ähm, danach auch dieses eine Lied über, dass der König mit uns ist. Ich weiß nicht, warum du heute Morgen hier bist. Ich kenne nicht deine Geschichte, ähm, Gott weiß es. Und ich will ähm, einfach nur dir sagen, dass egal was es ist, weshalb du heute Morgen hier bist, was dich dazu bewegt hat, an einem Sonntagmorgen hier in diese Schule zu kommen, in einen Gottesdienst zu kommen, Gott möchte es dir geben. Ähm, egal was es ist, ob, du, ob es Hoffnung ist, die du brauchst, ähm, ob es Heilung ist, die du brauchst, ähm, Mut, ähm, Trost. Egal was es ist, ob du möchtest, dass er diese Bitterkeit aus deinem Herzen nimmt, die vielleicht seit Jahren dich plagt. Ähm, ich will dir einfach nur den Mut machen und dir sagen, er möchte dir das geben, weshalb du gekommen bist. Okay? Keine Ahnung für wen das ist, aber halte daran fest, wir haben nämlich einen guten Gott. Ähm, ich freue mich, heute die Themenserie abschließen zu dürfen. Wir sind in einer Themenserie, die heißt, was in aller Welt ist hier los? Ihr seht es schon. Und ähm, eben heute ist der letzte Teil davon. Wir hatten ein paar richtig tolle Predigen. Es geht auch um Weltgeschehnisse, die so laufen. Und ähm, eben wir hatten äh, Themen über, wie kann, wie kann ich die Bibel richtig anwenden im Alltag? Ähm, was mache ich in Beziehungen mit meiner Familie? Was in aller Welt ist in Familien los? Und wenn wir uns umschauen... Diese Frage kann jeder sich stellen oder was in aller Welt ist in den Familien so los und andere Fragen, die wir ähm, angeschaut haben. Aber es geht im Grunde um Folgendes: In einer Welt, die sich ständig verändert und in ähm, einer Welt, die recht wankelmütig ist. Heute ist das in, morgen ist das in. Ähm, in einer Welt, wo viele Krisen sind. Man, ich muss es nicht erzählen. Ich konnte einfach nur den Fernseher anmachen und seht eine Nachricht nach der anderen und die ändern sich auch jeden Tag. Ganz oft die Nachrichten. Eine Katastrophe nach der anderen. Die S hat wieder da was gemacht. Hier ist eine Situation. Äh, Verwirrung im Bereich ähm, Sexualität, Gender. Äh, Beziehungen, die kaputt gehen. Hier wieder eine Scheidung. Und da diese Stars haben jetzt das erlebt. Und alles Mögliche. Einfach recht viele Krisen um uns herum. Und ich bin nie jemand, der gerne über diese Krisen reden mag. Ich will gerne positiv sein. Ähm, aber eben deswegen brauche ich es euch alles gar nicht so erzählen. Ihr kennt wahrscheinlich sowieso, was in den Nachrichten kommt. Aber die Frage ist, wenn alles so wankelmütig um uns herum ist, wie kann ich nicht mitwanken? Wie kann ich feststehen? Wie kann ich in einer Welt, wo Beziehungen und Familie nicht mehr wirklich diese Stellung haben, eine gute Beziehung aufbauen, eine gute Familie aufbauen? Wie kann ich in einer Welt, wo Frühsexualisierung ein Thema ist, meine Kinder schützen, ihre, dieses kindliche Reine an ihnen bewahren? Wie, wie funktioniert das, wenn um mich herum einfach finanzielle Krisen da sind? Wie kann ich solide vielleicht in meinen Finanzen mein Leben aufbauen? Diese Fragen stellen wir uns, oder? Ich meine, wenn wir mal nachdenken übers Leben, diese Fragen sind da. Und wir wollen wirklich ähm, das heute auch anschauen, hier im letzten Teil ähm, der Predigtreihe. Und alle wollen Freiheit ohne Konsequenzen. Wir, wir kennen das, wir, schauen das, wir sehen es um uns herum, wenn du auf der Schule bist oder bei der Arbeit. Freiheit ohne Konsequenzen, Spaß ohne Ende, keine Grenzen, keine Richtlinien. Einfach lass mich leben, wie ich lebe. Okay, und dann mache ich noch ein Selfie davon und finde es cool und alle anderen müssen es liken. Das ist oft so. So leben die Leute heutzutage. Und ähm, das ist ein Sog, der an uns zieht. Wenn wir ganz ehrlich sind, in unseren Beziehungen, ähm, Untreue, all diese Dinge, es ist ein Sog. Aber wie kann ich in dieser Welt, die diesen Sog hat, stehen bleiben, standhaft sein und solide mein Leben aufbauen? Und ähm, das klingt eben für, eine, für einige von uns vielleicht nicht sehr spannend, aber ich sage euch, wenn man mit Menschen spricht, die auch etwas älter sind, die werden uns genau das auch raten. Ich bin noch nicht sehr fortgeschritten in meinem Alter. Ich habe noch nicht so viel erlebt wie einige von euch hier. Und ich bin so dankbar, auch von euch lernen zu dürfen. Und ich weiß, wenn ich mit Menschen spreche, die schon älter sind als ich, die würden mir auch sagen, baue solide in jungen Jahren, damit du später ein gutes Fundament hast. Und es ist auch nicht zu spät, wenn ich schon fortgeschritten bin in meinem Alter und diese Dinge höre zum ersten Mal. Also ich will uns einfach Mut machen, Hoffnung machen. In Zeiten von Bildungsreformen, in Zeiten von Medienrummel und Orientierungslosigkeit. Und ich muss eins sagen, gleich vorweg. Als Christen haben wir nicht immer den besten Ruf, muss ich zu unserer Schande gestehen, in diesen Dingen. Oft sind wir dafür bekannt, was wir alles nicht so machen. Wofür wir nicht sind, was wir nicht gut finden, wogegen wir sind, oder? Und es sollte eigentlich nicht so sein. Wir verlieren unsere Stimme, unser Recht in der Gesellschaft, eine Stimme zu haben und einen Unterschied zu machen. Und ich glaube, wir sollten eventuell heute uns einen anderen Angriffspunkt, eine andere Möglichkeit hier anschauen, wie wir an diese Dinge rangehen können. Und es geht in erster Linie nicht darum, was ich nicht tue, wohin ich nicht gehe, mit wem ich nicht verkehre, oder? Warum bist du Christ? Ich, tue, ich rauche nicht, ich, ich trinke nicht, ich habe keinen Sex vor der Ehe, ich bin Christ. Das ist keine gute Werbung für Jesus, glaube ich. Ähm, weil, wie wir alle wissen, auch wir Christen haben manchmal Herausforderungen und Schwierigkeiten, oder? Ja, sind ein paar ehrliche Menschen heute in der Gemeinde? Okay, fünf haben genickt, sehr gut, gut, mit euch fünf arbeite ich heute. Ähm, es ist nicht unsere Aufgabe, anderen zu sagen, was sie nicht tun sollen, was sie tun sollen, was sie lassen sollen. Ähm, und dann ist aber auch, zur gleichen Zeit sehe ich, wie manche Leben in eine ganz schlimme Richtung gehen, in eine ganz falsche Richtung. Du siehst es vielleicht, wenn du mit einem jungen Menschen sprichst, wer verkehrt mit diesen Art von Menschen oder macht diese Dinge. Und du weißt, wenn er hier weitergeht oder wenn die Gesellschaft so weitermacht, wird es irgendwann schlecht enden. Also wie kann ich das jetzt miteinander verbinden, dass ich nicht die ganze Zeit sage, was falsch ist und zugleich aber, ich muss ja irgendwas tun. Und manche, ich bin in Gesprächen mit vielen Menschen, vielen Gläubigen auch und darf in der Gemeinde arbeiten und viele Leute sagen auch, ach weißt du, das musst du auch alles nicht so streng sehen. Ich macht mir eigentlich nichts aus, diese Dinge anzuschauen und es macht mir nicht so viel aus, an diese Orte zu gehen, mit diesen Leuten abzuhängen, auf, darauf zu klicken, das anzusehen. Es macht mir nicht so viel aus. Und ich will eigentlich die Frage stellen, ist das vielleicht unser Problem? Dass es uns nichts mehr ausmacht, einige von uns? Dass wir angefangen haben, Kompromisse einzugehen und unsere, unser Gewissen versuchen abzustumpfen? Einfach nur eine Frage, die jeder für, von uns sich selbst wirklich stellen darf. Und es ist unsere Aufgabe als Christen, wenn es nicht ist, anderen zu sagen, was sie falsch machen, was ist es dann, oder? Unsere Aufgabe. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, Menschen zu einem genialen Gott zu führen, einem genialen Gott, weil er ist wunderbar. Und vielleicht bist du hier zum ersten Mal auch in so, einem, in so einer Gruppe, in so einer Freikirche, aber ich will dir sagen, es gibt einen wunderbaren Gott, der dich liebt, er ist gut und ich glaube, dass er mit uns über diese Dinge sprechen möchte, ganz persönlich, in unserem Herzen auch. Und unsere Aufgabe ist es, Menschen dahin zu führen, dass sie ihn hören, dass sie ihn kennen und hören, was er zu ihnen zu sagen hat. In dem Augenblick ist es viel einfacher zu leben und Menschen mögen uns auch mehr, oder? Oder? Ich glaube schon. Ich ähm, die Welt und die Kultur verändern sich, ständig. Aber die Frage ist, werde ich mich mit verändern? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen werden. Werde ich die Welt verändern oder verändert die Welt mich? Und Gott ist immer derselbe. Seine Werte, sein Wort ist immer dasselbe. Manche Gemeinden, traurigerweise, wollen natürlich recht zeitnah sein, wollen zeitgemäß sein und mitmachen und gehen von einigen biblischen Werten weg und einfach waschen das ein bisschen runter und sagen, es ist nicht mehr so schlimm. Aber wir dürfen nicht Gottes Wort verwässern. Gottes Wort ist sein Wort. Es ist unser Maßstab und wir wollen nach dem Leben und ein attraktives anziehendes Leben führen. Oder das ist doch unser Ziel. Ein Leben, wo Menschen sogar hinkommen und sagen, hast du Lösungen für meine Probleme? Hast du vielleicht sogar etwas? Weil irgendwas ist mit dir. Irgendwas ist da anders, was mir helfen kann in der Situation. Also wirklich eine Stimme haben. Und meine Frage für heute ist, wie machen wir das? Wie können wir ein Leben führen, das richtig attraktiv ist? Das Menschen anzieht und nicht abstößt, oder? Anziehend und nicht abstoßend ist. Und ich würde persönlich, ich bin eher jemand, der eher einen proaktiven Ansatz wählen würde, ich würde immer eher aktiv daran gehen, statt passiv. Ähm, hier, was ich meine, meine ich, viele Leute fallen dann ins andere Extrem und verstecken sich und sagen, ha, ich tauche unter ich versuche mich fernzuhalten von dieser bösen, schlimmen Welt und mache meine Augen zu und hoffe, dass Jesus ganz bald kommt und alles aufräumt und die werden so weltfremd, was auch wieder nicht gut ist. Wir können keine Welt verändern, in der wir nicht sind. Wenn wir nicht in der Welt sind, wie sollen wir dann die Welt verändern, wenn da keine Berührung ist, oder? Also das ist auch nicht die Art und Weise, sondern wir sollten echt Antworten bieten können. Antworten. Wir sollten gebildet sein, auch in gesellschaftlichen Dingen, in politischen Dingen sogar auch wenn wir nicht in der Gemeinde viel über Politik sprechen. Aber gebildet zu sein, dass wir eine Stimme haben in der Gesellschaft. Wir können nur die Welt verändern, wenn wir in ihr sind. Wenn wir als Christen, dieses Phänomen kennt man, man wird gläubig und immer weniger Freunde hat man, die nicht so senken wie ich, die nicht gläubig sind. Und zum Teil ist es auch wichtig, dass man überlegt, welche Art von Freunden ich in meinem Leben haben möchte, welche mich beeinflussen dürfen. Aber zugleich ist es wichtig, dass wir nicht den Kontakt verlieren zu Menschen, die auch ganz anders denken als wir. Und es ist gut so, wir brauchen das. Fordert uns auch ein bisschen raus, oder? Werden wir nicht so starr und so steif in unserer Religion? Es ist keine Religion, es ist ein Glaube. Und, ähm, genau, und so ist einfach wichtig, dass wir verstehen, wir sind berufen, in der Welt zu sein, ein Teil dieser Welt zu sein, aber nicht von dieser Welt zu sein. Ich kenne diese Verse vielleicht, dass wir nicht dieselbe Substanz haben, wie der Lauf oder das Gedankengut in der Welt. Und ähm, wir wollen aber einen Unterschied machen. Und um einen Unterschied zu machen, müssen wir anders sein. Oder? Ganz klar. Man kann einen Unterschied machen, wenn wir anders sind. Und wir wollen heute ein paar Beispiele aus der Bibel anschauen. Die Bibel ist voller Geschichten. Abenteuerliche Geschichten, manchmal ganz merkwürdige Geschichten. Wenn ihr mal im Alten Testament lest. Wir schauen heute ein paar richtig interessante Geschichten an. Und die uns helfen, in die Richtung zu schauen, um, wie wir das lernen können. Anders zu sein und einen Unterschied zu machen. Und zugleich aber sehr attraktiv zu sein, trotzdem als Menschen, als Christen. Ihr kennt vielleicht Daniel aus der Bibel. Daniel ähm, ist im Alten Testament, ähm, er ist ein junger Mann, ein jüdischer junger Mann, der mit seinen Freunden in der babylonischen Herrschaft, er wurde gefangen genommen und wurde dann ähm, eingesetzt als Sklave, eigentlich als Diener in babylonischer Herrschaft. Und ich darf nicht vergessen zu klicken, ich schaffe das. Pass auf. Oder auch nicht. Gut, es klappt bestimmt. Einfach weiterklicken. Ich habe angemacht. Klicke. Sehr gut. Seht ihr, ich bin ein Technikprofi. Okay, vielleicht musst du für mich klicken, Ben. Danke, Ben. Ähm, sehr schön. Und zwar ähm, ist es mit Daniel ist in dieser, in dieser ähm, Regierung, er ist in der Administration angestellt, dort als Diener und ähm, hat eigentlich mehrere Herrscher, er Er wurde damals in babylonische Herrschaft, dann kamen später die Perser und die Meder und so weiter. Aber jetzt ist es im Kapitel 6 von Daniel, wo es darum geht, dass er ähm, Verantwortung wieder bekommen hat. Er hat zu jeder Zeit Verantwortung bekommen, was sehr komisch ist, weil er ist ein jüdischer junger Mann gewesen. Und ähm, er war in einer Gesellschaft dort, die sehr säkular war, sehr gottlos. Für jüdische Prinzipien, jüdische Gesetze, jüdische Sicht absolut ähm, schrecklich und falsch und ähm, eigentlich sehr schlecht Gott gegenüber. Also im Grunde war er in einer Gesellschaft, die sehr verdorben war. Aber er hat es geschafft, sich inmitten in dieser Gesellschaft reinzuhalten. Er war anders. Und hier wollen wir nämlich schauen, wie er das geschafft hat. Und das ist in Daniel 6, Verse 1 bis 5, genau, wir lesen hier. Und Darius, der Meder, also es ist jetzt wieder ein weiterer Herrscher, unter dem Daniel diente, empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Darius aber befand es für gut, 120 Satrapen oder Stadthalter über das Reich zu setzen, um im ganzen Reich verteilt, die im ganzen Reich verteilt sein sollten. Und über diese drei Minister, von denen Daniel einer war, was erstaunlich ist, dass ein jüdischer junger Mann eine der höchsten Positionen in diesem Reich bekam, von dem er einer war. Diesen sollte jenes Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Da sich nun dieser Daniel von allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war. So nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Da suchten die Minister und Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden, im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Das heißt, das kann nicht sein, der, die waren eifersüchtig natürlich, plötzlich ein jüdischer junger Mann kriegt diese Riesenverantwortung, das geht überhaupt nicht und wir wüssten was finden gegen ihn. Also haben sie gesucht in seinen Regierungsgeschäften, aber, und ich liebe es, sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Daniel hat es geschafft, über viele Jahre, über viele Herrscher hinweg rein zu bleiben, anders zu sein und einen vortrefflichen Geist zu haben. Was heißt das? Er hatte außergewöhnliche Qualitäten. Er hat sich von diesen anderen 120 Satrapen wirklich ausgezeichnet. Er war anders als sie. Und er bekam sehr viel Verantwortung. Wenn man überlegt, dass ein, ein neuer Herrscher, ein neuer König, der das Land wieder übernommen hat, diesen jungen Mann in seinem, in seinem Dienst lässt, ist eigentlich unwahrscheinlich. Und auch noch jemand, der eine ganz andere Religion hat. Interessant ist natürlich, dass dann diese Satrapen versucht haben, was zu finden, um ihn anzuklagen. Sie haben es nicht geschafft in seinen Regierungsgeschäften. Also und ihr lest es im ganzen Daniel eigentlich. gibt Es immer wieder dieselben Geschichten. Sie versuchen es dann, dadurch ihm zu sagen, wen er anbeten darf und wen er nicht anbeten darf. Ähm, es geht um Lobpreis, es ging eigentlich um seinen Glauben. Da haben sie versucht, ihn zu kriegen. Und ähm, das Interessante ist, es ist immer ein Test, wen wir anbeten oder wen oder was wir nicht anbeten. Ich war letztens beim Zahnarzt, das ist gut, wenn man zum Zahnarzt geht, übrigens, meiner ist zufrieden mit mir, ich bin ganz dankbar. Ähm, eine, meine jährliche Zahnreinigung war dran und ich liege da auf dem Stuhl, das ist ein guter Zahnarzt, und über mir, ist, ich habe diese komische Brille auf und sie macht irgendwie Zeug in meinem Mund und ich über mir ist dieser Bildschirm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein guter Zahnarzt ist das, ein Bildschirm und da läuft NTV, okay, NTV läuft da drauf ohne Ton und ich liege da und es brummt in meinem Mund und so weiter und sie putzt und ich schaue nach oben und sehe, ich sehe, wie Leute es ging darum, dass eine Mannschaft vor kurzem in die erste Liga aufgestiegen ist, Bundesliga-Fußball, okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welche Mannschaft, so peinlich. Das war auch nicht mein Punkt, aber ich lag da, ähm, es ging nicht um Freiburg übrigens, es ging nicht um Freiburg, wirklich nicht, das hätte ich, das hätte ich gewusst, ich habe es nämlich recherchiert, ich habe gesehen, wie weit oben Freiburg ist, ich dachte, nein, es war nicht Freiburg. Aber ähm, auf jeden Fall schaue ich da hoch und ich hätte sonst mitgejubelt. Auf jeden Fall dieses Video, also diese Nachrichten, die Leute waren am Jubeln, am Schreien, wie verrückt mit Fahnen und Banner und, uh, und erwachsene Männer sind rumgerannt und ich habe nur den, ich habe keinen Ton gehabt, ja? Du siehst nur, uh, alle Welt und die Kinder und oben ohne die Männer und irgendwelche Schriftzüge auf ihren Körpern und du denkst, was ist, was, was zum alles in der Welt passiert da? Es war wie ein Lobpreisvideo. Es ist wirklich wie ein Anbetungsklip für eine Fußballmannschaft. Und ich dachte, was in einer Welt? Aber ist es nicht interessant, dass in der Welt Menschen, so, so normal, so normal, das zeigt man in den Nachrichten. Je yeah, erste Liga, wir haben es geschafft im Leben. Und alle, das ganze Bundesland freut sich und jubelt. Und doch fühlen wir uns manchmal gehemmt in unserem Lobpreis. Oder Menschen sagen, Ah, oh, das ist nicht okay, wie ihr anbetet. Wir haben so einen guten Gott. Ich meine, Fußball kann mich nicht retten, mich nicht heilen, meine Beziehungen nicht wieder reparieren, kann mir keine Kraft, keinen Mut, keine Weisheit geben, kein ewiges Leben. Hoffnung kriege ich nur von einem Orden, das ist mein Gott. Und ich werde mich niemals schämen, ihn anzubeten. Ich werde meine Kleider anlassen, preis dem Herrn, aber ich werde ihn anbeten und jubeln und feiern. Okay, David in der Bibel hat das nicht so gemacht. ja? Lest mal nach, ich sage, die Bibel ist cool. Auf jeden Fall, ähm, Interessant, es geht immer wieder um die Frage des Lobpreises der Anbetung. Was bete ich an? Und wir sollten uns nicht schämen, einen Gott anzubeten, der so gut ist. Wirklich das in Freiheit zu machen. Genau, Spaß beim Zahnarzt. Ähm, er gibt uns nämlich wirklich dieses, diese Freiheit, die wir brauchen. Hier im 2. Korinther ein ganz toller Vers, zwei tolle Verse. Und eigentlich baut sich heute viel auch darauf auf. Ähm, Kapitel 3, Vers 17 bis 18 in der Neuen Genfer Übersetzung. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben... Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das heißt, wenn Gottes Geist irgendwo anwesend ist, da kann Freiheit passieren. Er ist es, der freisetzt. Das müssen wir auch verstehen. Keine Gemeinde setzt frei. Keine gute Predigt, kein guter Lobpreis. Der Geist des Herrn setzt frei. Und wir dürfen ihm die Möglichkeit bieten. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Das bedeutet einfach, dass wir jetzt, diese Verblendung, die auf unseren Augen war, wurde jetzt weggenommen. Jetzt können wir ihn sehen. Was wir gerade gesungen haben. Ich war blind, Jetzt kann ich sehen, ich habe gesucht, jetzt habe ich ihn Jetzt sehe ich ihn, er ist vor mir und jetzt können wir ihn sehen. Und das finde ich so toll hier, mit unverhülltem Gesicht, die Herrlichkeit des Herrn, wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, indem wir ihn betrachten, bewundern, ihn anschauen, indem wir ihn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Oh, das finde ich so gut. Im Anschauen, im Betrachten werden wir ähnlicher wie er. Wir werden umgestaltet und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Er macht das in uns. Sie ist das Werk seines Geistes. Auch deswegen allein, wehe, wir, wir rennen rum und versuchen Gott zu spielen und Leuten zu sagen, was sie ändern sollen. Er macht das schon. Wir dürfen ihm helfen dass sie diesen Gott sehen, mit unverhülltem Gesicht, dass sie ihn betrachten und er spricht mit ihnen. Auf eine Art und Weise, wie du es niemals sagen kannst. Weil wenn er spricht, wir hören es. Und ähm, einige von euch sind hier und ihr hört es. Und ich will euch ermutigen, darauf zu hören. Je mehr wir Christus werden, desto attraktiver werden wir für andere Menschen. Andere werden vielleicht, es wird vielleicht unbequem, wenn wir mehr, und mehr werden wie er. Aber es ist unser Ziel, dass Menschen ihn erkennen. Okay, was motiviert mich? Was motiviert mich, rein zu leben? Was motiviert mich, so zu leben wie Daniel in so einer Gesellschaft? Das Erste, was wir hier sprechen können, das Erste, da ist es, es bringt Gott Freude und Ehre. Es freut Gottes Vaterherz. Ihr kennt das als, als Kinder oder als Eltern. Ähm, wenn du als, als Vater siehst, wie dein Kind etwas tut, was deiner Natur entspricht, was vielleicht was, was Schönes ist, was sehr Gutes es macht dir Freude, es bringt dir einfach Freude, wenn dein Kind sich gut verhält und liebevoll handelt. Es bringt dir nicht so viel Freude, wenn es das nicht tut. Gell? Und es bringt ihm Ehre. Der Ruf des Vaters steht auf dem Spiel. Und ich habe mit zwei Mädels gesprochen letzte Woche. Es war so interessant, es sind zwei ganz besondere junge Frauen, die ich sehr gern habe. Es sind Anfang 20 beide und die sind so Vorbilder in diesem Bereich, in diesem reinen Leben. Und ich habe sie gefragt, warum macht ihr das? Warum haltet ihr euch rein? Warum möchtet ihr so leben, wie die Bibel sagt? Wozu? Guckt euch doch die Welt an. Ist es nicht langweilig, was ihr da macht? Hallo, ich wollte sie ein bisschen rauslocken, äh, aus der Reserve locken. Und dann sagte die eine zu mir, warum ich es mache, ist, ich möchte Gott anbeten. Ich möchte ihm Danke sagen und ihm Ehre bringen mit allem, was ich tue. Auch in diesen Bereichen meines Lebens, die vielleicht vor anderen verborgen sind. Ich möchte, dass er sich freut. Und ich dachte, so schön, so, eine, so ein wunderschönes Herz von dieser jungen Frau. Und ich habe sie gefragt, hast du nie damit vielleicht Kämpfe, mit deinen Gedanken oder mit anderen Dingen, Versuchungen? Sagt sie, oh doch, aber ich will ihm Freude bereiten. Und hier in Matthäus 5, der nächste Vers hier, Matthäus 5, genau, Verse 13 bis 16, Teile von der Bergpredigt. Da sagt Jesus zu uns, zu uns Jüngern, okay, er spricht hier zu uns. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn du das Salz nicht mehr salzt, womit soll man dann salzen? Sehr gute Frage. Wenn wir nicht mehr richtig schmecken, wird es einfach nicht mehr schmecken in der Gesellschaft. Deswegen sollten wir... Würzig sein, oder? Ich mag würziges Essen. Sehr gut. Und es ist nichts mehr zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Jetzt sollen wir strahlen. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. Und jetzt hier Vers 16. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. Wozu? Damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir leben rein oder vortrefflich, wir möchten so leben, damit er Ehre bekommt und sein Name groß gemacht wird. Das Zweite hier, es positioniert mich für Gottes Bestes. Rein zu leben, vortrefflich zu leben, positioniert mich für Gottes Bestes. Die andere von den beiden hat gesagt, ich bin einfach nicht bereit dazu, Gottes Segen einzutauschen. Ich weiß es ist nichts, was die Welt mir zu bieten hat. Egal wie gut es aussieht, wie gut es schmecken mag, Nichts ist vergleichbar mit dem, was Gott für mich vorbereitet hat. Und das spricht von Vertrauen hier, von einer Beziehung, die sie zu Gott hatten. Man hat sich an eine Geschichte erinnert von Jakob und Esau in der Bibel. Und vielleicht kennt ihr das. Jakob ist der junge Bruder, Esau ist der ältere Bruder. Und Jakob war immer bei den Zelten und war ein bisschen Mamasöhnchen. Und der Esau war eher der Krieger und ist draußen gewesen und hat sich um andere Dinge gekümmert. Esau kommt nach Hause, war völlig fertig, Jakob war am Kochen. In 1. Mose 25, Verse 29 bis 34 in der Neuen Lebenbibel. Eines Tages kochte Jakob einen Eintopf. Da kam Esau erschöpft von der Jagd zurück. Er sagte zu Jakob, ich bin hungrig. Gib mir etwas von dem roten Eintopf, den du gekocht hast. So erhielt er den Namen Esau, Edom, was heißt rot. Jakob begegnete, Vers 31, gut, kriegst du meinen Eintopf. Aber nur, wenn du mir dafür dein Erzge Erstgeburtsrecht verkaufst. Interessant, habe ich meinen Bruder noch nie, also ich bin der Erstgeborene, habe ich noch nie gehört, wie mein Bruder das zu mir sagt. Du musst mir erst was verkaufen, bis du was, bevor du was zu essen bekommst. Naja, jede Familie ist anders. Ähm, Jakob beharrte, oh das ist das Beste, Vers 32, Esau. Ich muss ja sowieso mal sterben. Was? Ich muss ja sowieso mal sterben, sagte Esau. Was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht? Jakob beharrte, gut, dann schwöre es mir zuerst. Da schwor Esau bei Es ihm und verkaufte so alle seine Rechte als Erstgeborener an seinen jüngeren Bruder. Dann gab Jakob Esau das Brot und den Linseneintopf. Esau aß und trank, dann stand er auf und ging wieder weg. So gleichgültig war ihm sein Erstgeburtsrecht. Interessant. So egal war ihm das. Diese schnelle Befriedigung, diese schnelle, ich habe jetzt Hunger, war ihm wichtiger als ein Erbe, als eine Zukunft des Segens mit Gott. Er hat seinen ganzen reichen, zukünftigen Reichtum, ein Leben mit, mit Versprechen, mit einem Bund mit Gott, hat er aus, eingetauscht, gegen was zu essen. Vielleicht war das Essen phänomenal. Ich meine, Leute können gut kochen, okay? Linseneintopf, sehr lecker. <lacht> Vielleicht hatte er komplett seine Geschmacksnerven, hatten eine mega Party und er hatte total viel Freude daran. Ähm, sein Körper wurde wieder gestärkt. Aber wir wissen alle, er musste wieder mal essen danach, oder? Ein paar Stunden später hat er wieder was zu essen gebraucht. Es war nur kurzzeitig. Für dann hat es gereicht, aber mehr ging nicht. Und seine Perspektive fürs Leben war sehr kurz. Er hatte keine Vision, keine Vision für sein Leben. Er wollte nur seine unmittelbaren Bedürfnisse befriedigen. Und das ist, was die Welt uns anbietet. Linseneintopf oder Gottes Segen? Was wollt ihr? Die Mädels waren so, ich bin nicht bereit, meinen Segen von Gott gegen Linsen einzutauschen. Und ich war sehr gut, sehr gut. Also Linseneintopf ist trotzdem gut, nur dass ihr das wisst. Ich hatte gerade diese Woche Linseneintopf, war sehr lecker. Okay, das Dritte, es ermöglicht mir echten Einfluss. Noch eine Geschichte von Josef, Josef aus der Bibel. Josef ist der Sohn von Jakob. Also interessant, ihr kennt das Volk Israel und die stammen ja alle von Jakob ab, ja? Er war dann der Erstgeborene, weil er das Recht bekommen. Eigentlich hätte Esau in dieser Linie sein können. Eigentlich, wenn, oh, wenn er nur zurückschauen könnte, er sieht es bestimmt und sieht, was passiert ist. Hm, so gut waren die Linsen dann doch nicht, oder? Ein Erbe. Josef war der Liebling von seinem Vater. Er war der absolute Liebling. Ähm, die, seine Brüder waren eifersüchtig. Ich erzähle euch kurz die Geschichte und haben ihn verkauft. Erst wollten sie ihn umbringen und dann haben sie ihn auch noch verkauft. Ähm, und er kam nach Ägypten als Sklave. Ein Potiphar, das war der Minister vom Pharao und Oberbefehlshaber der königlichen Wache, hat ihn gekauft und eingesetzt. Und dann lesen wir in 1. Mose 39, Verse 2 bis 10. Der Herr half Josef. Okay, noch mal kurz. Ihm ging es richtig schlecht, ja? Ich meine, er wurde verkauft als Sklave. Er war gerade Papas Liebling, also der Unterste der Untersten. Und Gott, der Herr, half Josef und ließ ihm alles gelingen, während er im Haus des ägyptischen Herrn arbeitete. Potiphar bemerkte, dass der Herr mit Josef war und ihm an allem, was er unternahm, Erfolg schenkte. Er war anders. Deshalb fand er seine Gunst und wurde Potiphas persönlicher Diener. Schon bald übertrug Potiphar Josef die Aufsicht über sein Haus und die Verwaltung seines gesamten Besitzes. Von jenem Tag an segnete der Herr Potifar um Josefs Willen, weil er besonders war, alle Arbeiten im Haus gelangen, die Ernte fiel gut aus und sein Viehbestand vergrößerte sich. Deshalb gab Potiphar Josef Vollmacht über seinen ganzen Besitz. Und das finde ich auch lustig, diese nächste Zeile. Er kümmerte sich in seinem Haus um nichts mehr, außer um sein eigenes Essen. Das ist ein Leben, oder? Jemand anders kümmert sich um alles und es läuft auch noch gut. Josef war ein gut aussehender Mann, ein gut aussehender junger Mann. Und da kam wieder der Test. Es kommen nämlich diese Prüfungen in unserem Leben, wo zu schauen... Wie sieht es mit unserem Charakter wirklich aus? Können ihr das gut sehen? Ich stehe vor. Ähm, der Test kommt. Potiphas Frau fing an, ihn zu begehren und forderte ihn auf, mit ihr zu schlafen. Und hier, ich liebe Josef. Doch Josef weigerte sich. Mein Herr vertraut mir in allem, was sein Hauswesen betrifft. Er hat mir in diesem Haus nicht mehr Macht als ich. Er hat mir nichts vorenthalten, außer dir. Denn du bist seine Frau. Wie könnte ich so etwas tun? Es wäre eine große Sünde gegen Gott. Seine Gottesfurcht. Ganz ein besonderer junger Mann. Und ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, das war nicht einfach für ihn in diesem Augenblick. Und wir wissen, was er gemacht hat. Hier, obwohl sie ihn Tag für Tag bedrängte. Tag für Tag. Und manche Versuchungen, manche Dinge kommen und du hast das Gefühl, die wecken dich am Morgen und die gehen am Abend mit dir ins Bett in deinen Gedanken. Tag für Tag für Tag. Er weigerte sich, mit dir zu schlafen. Er ist abgehauen. Ich liebe es. Weil er wollte auch gar nicht mit dem Feuer spielen. Geh, lass uns nicht in die Nähe kommen von diesen Dingen. Lass uns einfach abhauen davon. Ist viel besser. Dann kann ich mich schon gar nicht verbrennen. Er, hier, hier, er ist auf jeden Fall abgehauen. Und, und dann hat Potiphar ihn ins Gefängnis werfen lassen, weil die Frau ihn beschuldigt hat. Und jetzt ist er im Gefängnis, Vers 21. Doch der Herr war auch dort mit Josef. Oder es konnte nicht schlimmer werden, aber er war auch dort mit ihm und sorgte dafür, dass Josef die Gunst des Gefängnisverwalters gewann. Der Verwalter übertrug Josef die Aufsicht, über alle anderen Gefangenen und über alles, was im Gefängnis geschah. Plötzlich wurde er zum Chef im Gefängnis. Der Verwalter wusste sich, musste sich um nichts mehr kümmern, wie der andere auch. Denn der Herr war mit Josef und ließ alles gelingen, was er tat. Er war ein besonderer junger Mann. Er hat sich nicht verderben lassen von Gefängnis, von königlichem Leben, vom Sklavenleben. Er hat sich nicht verderben lassen. Er war immer derselbe. Und ich glaube, er hatte viele Kämpfe. Und ihr wisst, seine Familie und wie das Ganze dann danach kam, er aus verschiedenen Gründen und verschiedenen Umständen wurde er plötzlich zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten. Er hat Träume gedeutet, Gott hat ihn befördert. Und ich liebe diesen einen Aspekt der Geschichte im 1. Mose ähm, 41, 45. Ähm, ich habe es nicht auf der Leinwand. Der Pharao übergab ihm die Verwaltung vom Land, er ist der zweitmächtigste Mann im Land. Und er gab ihm einen neuen Namen. Er gab ihm einen neuen Namen. Und wisst ihr, wie er hieß? Und ich kann es überhaupt nicht gut aussprechen, aber ich sage euch, was es bedeutet. Zafinat Paneach. Gott spricht und lebt. Ein Mann, der sich selber zu Gott ernannt hat, als Pharao, er wollte angebetet werden, sagt zu seinem zweiten im Grunde im, im Land, Gott lebt und spricht. Wenn ich dich sehe, weiß ich, Gott lebt und spricht. Oh, ich mag das. Er war anders. Er hat sein Herz bewahrt. Und hier möchte ich einfach uns vier Dinge geben, die uns helfen können, wo wir sagen, okay, ich, ich verstehe, ich will so leben. Ich will so befördert werden. Ich möchte dieses Leben haben, was anders ist, wo Menschen hinkommen. Aber wie geht das? Und vier kurze Dinge, die uns helfen können dabei. Und ich bin jemand, wenn ihr die, die mich kennen, ihr wisst, ich werde euch jetzt keine To-Do-Liste geben. Weil To-Do-Listen helfen uns nicht. Haben wir alle schon probiert. Arbeite stärker daran. Kneif die Pobacken mehr zusammen. Das funktioniert nicht. Vier Dinge. Das erste ist, wie bleibe ich standhaft? Das erste ist, verliebe dich erneut in Jesus. Verliebe dich in Jesus. Warum? Eine Liebesbeziehung zu ihm ist die Grundlage für alles. Wenn du liebst, verhältst du dich anders. Du wirst anfangen, dieser Person zu gleichen. Du wirst anfangen, zu reden wie die Person, vielleicht sogar zu aussehen wie die Person, wie Jesus hoffentlich, und so sich so zu verhalten. Du wirst diese Beziehung als Oberstes haben. Wenn er deine größte Liebe ist, wird sie dich befähigen, andere Menschen zu lieben, wenn du Vergebung empfangen hast, kannst du auch wieder Vergebung weitergeben. Es ist diese Liebesbeziehung zu ihm. Er gibt uns die Kraft, nur er, standhaft zu bleiben. Wir können es nicht selber machen. Versuchungen sind kein Test von unserer Willenskraft oder von wie wir überzeugt sind oder wie gut wir Selbstbeherrschung haben. Versuchungen sind ein Test unserer Beziehung zu unserem Gott. Das ist es. Wenn du also merkst, du fällst, wenn du merkst, du hast Herausforderungen, verlieb dich wieder in ihn kultiviere dieses dankbare Herz, lerne seine Stimme zu erkennen und dann wird es immer einfacher werden, weil du weißt, oh, er liebt mich so sehr, ich will gar nichts anderes haben und du kannst anderen Menschen helfen. Das zweite ist, erlaube ihm in dir zu wirken. Erlaube ihm in dir zu wirken. Wenn du ihn so liebst und er dich liebt und ihr diese Beziehung habt, kann er etwas tun, diese Umgestaltung in dem Vers vorhin, die wir gelesen haben, Umgestaltung und ähm, in 2. Mose 13, Vers 17 ist die Geschichte, wo Mose das Volk Israel aus Ägypten rausführt und ins verheißene Land reinbringen möchte. Und wir lesen hier, nachdem der Pharao die Israeliten hatte ziehen lassen, führte Gott sie nicht auf der Straße Richtung des Philisterlandes, obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Gott dachte, das Volk könnte seinen Sinn ändern und nach Ägypten zurückkehren, wenn es merkt, dass ihm Kämpfe bevorstehen. Gott kannte den, den, die Abkürzung, er kannte die Abkürzung, ja? er wusste genau, dieser Weg geht direkt rein in die Verheißung. Aber er hat sie extra über den längeren Weg geführt. Mann, oh Mann, manche von uns fühlen uns vielleicht so, ich fühle mich manchmal so, wenn ich ehrlich bin. Gott, wirklich? Der längere Weg? Hallo? Aber was Charakter angeht, gibt es keine Abkürzung in Gottes Reich. Alles, was momentan schnell passiert, ist Vergebung, Errettung. Bam! Ja, Jesus, hier bin ich. Vergebung. Alles andere ist ein Prozess. Und das dauert eine Weile, aber es gibt eben keine Abkürzungen. Gott möchte in uns etwas tun, um uns vorzubereiten auf das, was er für uns vorbereitet hat. Gott möchte in uns etwas tun, um uns vorzubereiten auf das, was er für uns vorbereitet hat. Der Segen der Verheißung und die Verantwortung der Verheißung. Da ist nämlich immer noch was dabei. Wir entwickeln Charakter nicht, wenn Dinge so passieren. Genial, geschafft, super, da ist kein Charakter entwickelt. Wir würden immer wieder zurückfallen wie die Israeliten in das alte Denkmuster. Oh, ich gehe lieber wieder zurück nach Ägypten, es wird jetzt gerade schwer, es funktioniert nicht. Wir müssen lernen und deine Gabe, manche von uns denken, ja, aber komm schon, es steckt in mir, ich weiß es, ich, 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 das muss jetzt passieren. Unsere Gabe wird uns zerbrechen, wenn unser Charakter uns nicht halten kann. Die Gabe wird, es kann sein, dass du der begabteste Mensch aller Zeiten bist, der je diesen Planet Erde besucht hat, aber wenn der Charakter nicht stimmt, es wird dich zerbrechen. Und Gott möchte Charakter in uns entwickeln. Deswegen erlaube ihm, uns umzugestalten. Die Veränderung der Umstände verändert nämlich nicht oder repariert nicht einen Defekt in unserem Charakter. Wir können sagen, ich bin so, weil das und das und das und das so ist. Und wenn das und das und das anders wäre, würde ich ja auch anders reagieren, oder? Ich meine, ich bin halt jetzt schon Single seit so vielen Jahren. Ist ja kein Wunder, dass ich jetzt mir Pornografie anschauen muss, weil ich schaff's es ja nicht anders. Es geht ja nicht, der Druck ist zu groß, die Umstände zu verändern, wird nicht deinen Charakter reparieren, wird nicht dir helfen in diesem Augenblick. Wenn du damit kämpfst als Single, glaub mir, du wirst kämpfen als verheiratet damit. Ich habe mit zu so vielen Menschen gesprochen, die dachten, ein Ja, ein Ehe, ein Gelübnis, verändert alles. Du nimmst das mit. Deswegen lass Gott jetzt schon daran arbeiten. Jetzt schon, wo du vielleicht noch am Warten bist. Und das Warten macht nicht immer Spaß. Aber Gott will das in uns tun. Und das Dritte hier ist, mach Gottes Wort zu deinem Maßstab. Jesus, in Johannes 1, Vers 14, heißt es, er, Jesus, der das Wort ist, wurde Mensch und er lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit. Voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinen einzigen Sohn, gegeben hat. Gnade und Wahrheit. Gottes Wort ist Wahrheit, ist unser Maßstab. Meine Meinung ist völlig egal. Wenn jemand mich fragt, was denkst du zum Thema Gender oder was denkst du zum Thema, was auch immer. Meine Meinung ist wirklich völlig egal. Kein Mensch braucht meine Meinung, weil die rettet auch keinen und hilft keinem. Gottes Wort ist der Maßstab. Und ich werde niemals Gottes Wort versuchen, mir und meinem Denken anzupassen, sondern ich muss mich entscheiden, ein für alle Mal, mein Denken ihm anzupassen. Und das ist sehr unpopulär, sehr ungewöhnlich für die heutige Gesellschaft. Aber ich sage euch eins, wenn ihr gute Beziehungen bauen wollt, das ist der einzige Weg, wie das funktioniert. Wir müssen uns entscheiden. Und es ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen und die geprüft wird. Was, was ist es, wonach ich mein Leben ausrichte? Und dann aber, lass uns Gottes Wort nicht Menschen um die Ohren hauen, wie ich vorhin gesagt habe. Das ist nicht richtig, weil da steht so und so. Sondern Gnade und Wahrheit. Gnade, weil wir alle Sünder sind. Wir alle haben gesündigt. Wir alle brauchen einen Retter, oder? Wahrheit sagt, ich werde aber nicht Sünde als in Ordnung bezeichnen oder nicht so schlimm. Ist ganz okay. Gnade, weil Gott mich nicht mehr verurteilt, es gibt keine Verdammnis mehr. Und Wahrheit, weil verlass dein Leben der Sünde. Du kannst da rausgehen. Ändere deinen Gedanken, ändere den Weg deines Lebens. Du kannst es, weil ich dir helfe. Und ich mag das, dass Gott uns nicht nur die Wahrheit gibt, sondern er gibt uns auch noch die Befähigung dazu, die Gnade. Und sollten wir auch mit anderen sein. Und ähm, das Letzte, das Allerletzte hier, Versuche, es nicht allein. Nummer vier. Versuch es nicht allein. Sag mal bitte zu deinem Nachbarn, Versuch's es erst gar nicht allein. Versuch's erst gar nicht allein. Wisst ihr was? Alleine ist es so schrecklich schwer. Aber zusammen sind wir stärker. Gott hat die Gemeinde ins Leben gerufen. Deswegen sind wir da. Und das Schlimmste wäre, wenn du Sonntag für Sonntag kommst oder dich Teil einer Gemeinde, sich als Teil einer Gemeinde siehst und du gehst alleine durch diese Kämpfe durch. Du bist nicht allein in dem Kampf, wir wollen dir Menschen zur Seite stellen, die dann mit dir kämpfen, okay? Zum Beispiel, ähm, es kann sein, dass Gott zu deinem Herzen spricht und etwas, etwas zu dir sagt und du bist kurz davor aufzugeben. Und stell dir vor, jetzt ruft dich in dem Augenblick jemand an und sagt, hey, ich habe gerade an dich gedacht, gib nicht auf. Oh, das war der Rettungsrede den ich gebraucht habe, oder? Oder auf der anderen Seite, du bist kurz vorm Aufgeben, du brauchst jemanden, den du anrufen kannst, wo du sagen kannst, es ist so schwer, ich gebe gleich auf. Und die Person sagt, nein, du schaffst es. Ich glaube, ich komme rüber oder komm zu mir. Wir, wir kriegen das auf die Reihe. Wir schaffen das. Wir brauchen betende Freunde in unserem Leben. Ich schaffe es nicht allein. Und ähm, ich bin so dankbar, dass wir Menschen um uns herum haben in Connect-Gruppen. Ich leite eine dieser Freileben-Gruppen, die ihr auch hier eine habt, ähm, hier am Campus. Und es ist so schön zu sehen, wie offen, auch das ist nur Frauen in meiner Gruppe, wie offen diese Frauen sind und wie sie sagen, ich brauche Hilfe. Und sagen, damit kämpfe ich. Ich brauche Heilung hier. Und wir alle sind wie eine Armee, wie eine Mauer hinter dieser Frau und sagen, du schaffst es. Und wir beten füreinander und wir kämpfen füreinander und wir kämpfen und wir erringen die Siege miteinander. Und das ist so hilfreich, wir müssen es nicht alleine machen müssen. Vielleicht bist du in der Connect-Gruppe, aber du bist noch nicht so sehr offen. Vielleicht hast, tust du dir ein bisschen schwer damit. Kennt ihr ähm, den Begriff Mentoring? Ich will einfach nur ganz kurz darüber sprechen. Ich habe eine Mentorin in meinem Leben, eine Frau, die ähm, einfach schon ein bisschen weiter ist im Leben als ich und Dinge erlebt hat und die in mein Leben reinsprechen darf. Weil zu zweit ist es manchmal einfacher, über solche Sachen zu sprechen. Und dann kannst du ihr sagen, ruf mich an, frag mich über diesen Bereich. Ich habe damit Schwierigkeiten, hilf mir, ich bin da schwach. Lass uns darüber sprechen, wenn wir uns sehen. Es hilft auf jeden Fall, es ist Schutz und Ermutigung. Meine Frage an uns ist also, werden wir die Welt verändern oder wird sie uns verändern? Das sind ein paar praktische Tipps, das sind ein paar Dinge, die uns helfen können. Aber Nummer eins, wie ich vorhin gesagt habe, Nummer eins ist, dass Gottes Geist in uns wirkt und er wird es in uns tun. Nur er kann es machen. Wir können so lange versuchen und um denselben Berg rumrennen für Jahre, aber er kann es bewirken. Und in Philippa 2, Vers 13 heißt es, denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen und er gibt euch die Kraft, das zu tun, was ihm gefällt. Was für ein Versprechen. Ich bekomme den Wunsch, mich zu verändern, diese Dinge standhaft zu sein in diesen Dingen und zugleich gibt er mir die Kraft dazu. Und wir brauchen beides. Und ähm, ich will einfach hier ganz am Ende ähm, euch ermutigen, falls ihr noch nicht die Entscheidung getroffen habt, ähm, euch mit Jesus zu identifizieren. Wo ihr sagt, ich brauche meine Identität, nicht von der Welt. Lasst die Labels, die die Welt uns gibt, lasst sie nicht annehmen. Ähm, Geschiedene. Oder wie auch immer, du hast Ehe gebrochen, jetzt bist du eine Ehebrecherin. All diese Dinge, die in deiner Vergangenheit vielleicht waren, wo du gerade jetzt drin steckst, erlaubt nicht, dass die Welt dir dieses Label gibt und das bist du jetzt für den Rest deines Lebens. Nur weil du aus einer Scheidungsfamilie kommst, heißt es das nicht, dass eine Ehe in die Brüche gehen wird, oder? Nur weil du aus einer Familie kommst, vielleicht wo Finanzen ein ganz schlimmes Thema war, heißt es das nicht, dass du niemals gute Finanzen, gesunde Finanzen aufbauen kannst. Ich glaube, dass wir nicht mehr mal danach riechen werden, was vielleicht in unserer Vergangenheit gelaufen ist, wo du vielleicht jetzt gerade drin steckst. Es wird Teil unseres Zeugnisses und es wird Teil von unserer Geschichte. Und ich bin dankbar, auch für die schwierigen Teile und die schwierigen Zeiten meiner Geschichte. Aber es definiert mich nicht mehr. Ich will nicht mehr dastehen und sagen, weil das und das und das passiert ist, habe ich jetzt hier mit Herausforderungen. Ich will das wegbrechen von mir. Und einige von euch sind vielleicht gerade an dem Punkt, wo ihr spürt, da ist etwas, was der Heilige Geist zu mir sagt. Und ich will euch einfach ermutigen, hört da drauf. Geht vor ihn und erlaubt ihm, das in euch zu verändern. Und Punkt Nummer eins, verliebt euch neu in ihn. Und ich will uns bitten, dass wir mal kurz hier unsere Augen schließen, ganz zum Ende. Und ich will ähm, für Menschen beten hier. Wenn du sagst, ja, ich spüre, ich habe einen Bereich in meinem Leben, wo ich gerade herausgefordert bin, wo der Heilige Geist mit mir drüber spricht, vielleicht schon länger, und... Ähm, ich weiß nicht genau, wie ich da weiterkommen soll. Ich bin immer wieder dort versucht, ich falle immer wieder, aber ich, ähm, ich will nicht mehr. Ich will da rauskommen, ich möchte, dass Gott mir hilft und ich brauche Gebet, ich brauche da Hilfe. Und wenn es dich betrifft, wir haben alle unsere Augen zu, ähm, einfach nur ganz kurz, dass du deine Hand hochhebst, damit ich für euch beten kann. Einfach ganz kurz, dass du mutig bist, Dankeschön, du sagst, hey, ich brauche Hilfe, ich schaffe es nicht allein. Gott, hilf mir, zeig mir, wie ich da rauskomme. Einfach, wenn du sagst, du brauchst diese Hilfe, dann heb kurz deine Hand und dann, Dankeschön, und ich glaube, dass Gott euch helfen will. Dankeschön. Ich sehe diese Hände, super, überall. Vater, du bist ein guter Gott, du bist ein liebevoller Gott, du bist voller Gnade und voller Wahrheit und wir brauchen beides, Herr. Und ich danke, dass du Gnade schenkst, da wo hier meine Geschwister vielleicht am Kämpfen sind und Herausforderungen haben, Versuchungen, Herr, begegne ihnen. Gib ihnen Kraft. Herr, zeig ihnen, wie du sie siehst, reingewaschen durch das Blut von Jesus Christus. Sie sind neu gemacht. Herr, ich danke dir, dass du ihnen Kraft gibst durch dein Wort, durch deinen Geist, dass sie standhaft sein können und hilf ihnen, sich von diesen Dingen loszusagen und wirklich auch nicht nur das, ähm, in dem Herzen zu entscheiden, sondern wirklich auch Schritte zu gehen in die richtige Richtung, dass sie sich Hilfe holen in Jesu Namen. Ich bitte für gute Freunde an ihrer Seite, die sie unterstützen, die für sie beten die ihnen Kraft geben und sie anfeuern und sie sogar anrufen in Momenten, wo sie sogar schwach sind, Herr. Ich danke dass du alles neu machst, dass du ihnen einen neuen Anfang schenkst und dass du dich ihnen offenbarst, so wie du das kannst, Herr. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Und wenn du heute hier bist und du diese Liebesbeziehung zu Jesus noch nicht kennst, du hast vielleicht davon gehört und du spürst, der Heilige Geist tut was in dir, es bewegt sich was in dir und du sagst, ich möchte das, ich will diesen Jesus kennenlernen, ich habe davon gehört, ich verstehe vielleicht nicht alles, aber ich will ihn kennenlernen. Ich will, dass er mein Leben übernimmt. Dann will ich dich in einem Gebet führen. Es ist sehr einfach, es geht einfach darum, dass du ihm dein Leben anvertraust und sagst, Jesus, hier bin ich, <lacht> nimm mich so wie ich bin, verändere mich, komm in mein Leben, mach mich neu, gestalte mich um, so wie du es möchtest dass du die Kraft hast und dieses, dieses überwinden kannst, was auch in deinem Leben ist. Und dass du jemand sein kannst mit einem vortrefflichen Geist. Und wenn es dich heute Morgen betrifft, du sagst, ich habe noch nie diese Entscheidung getroffen. Oder du sagst, ich bin eingeschlafen in dieser Beziehung und ich will wieder mich neu in ihn verlieben. Ich will wieder Frische haben. Ich will begeistert sein über ihn. Und wenn es dich auch betrifft, lass mich ganz kurz mit deiner erhobenen Hand sehen. Du sagst, bete für mich. Ich will gerne mich, danke schön, mich neu in Jesus verlieben. Oder zum ersten Mal ich will gerne, dass alles in mir brennt nach ihm und dass er mir hilft. Danke vielmals für eure, für eure Hände. Und ihr könnt einfach in eurem Herzen vor euch hin auf folgendes Gebet aussprechen. Lieber Gott, ich komme jetzt vor dich. Ich erkenne, ich bin Sünder. Ich brauche dich in meinem Leben. Sag ihm, ich brauche dich in meinem Leben. Ich tue Buße für meine Sünde und dafür, dass ich bisher ohne dich leben wollte. Ich bitte dich um Vergebung und danke dir, dass du, Jesus, für mich und meine Sünden gestorben bist. Sag ihm danke. Ab heute gehöre ich dir. Und sag ihm das wirklich, ab heute gehöre ich dir. Gestalte du mein Leben neu. In Jesu Namen. Und Vater, ich danke dir so sehr für diese mutigen Menschen, die auch ihre Hände hier gehoben haben. Ich danke dir, dass du ihre Herzen berührst, dass du sie neu gemacht hast durch den Glauben, dass du sie jetzt auf diese Abenteuerreise mitnimmst. Vater, wir wollen ein Leben führen, was außergewöhnlich ist. Wenn alles um uns herum wankt, wir wollen standhaft sein. Und ich danke dir, dass du ihnen hilfst, dass sie dein Wort kennenlernen, sich in dein Wort verlieben, dass sie gute Freundschaften aufbauen, dass sie sich in der Gemeinde einpflanzen, Herr. Und dass sie vor allem diese Liebe zu dir, dass sie diese Liebe zu dir kennenlernen, dass du sie überflutest, Herr, über, wirklich überflutest mit deiner Liebe, weil du so gut bist, Herr. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. Hey, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, ist die beste Entscheidung, die es überhaupt nur gibt. Und Gott ist so treu. Er nimmt dich wieder auf und er macht alles neu und er hilft dir, Schritt für Schritt diesen Weg zu gehen. Und ich will dich ermutigen, dass du heute, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, mit jemandem darüber sprichst. Wir haben hier gleich ein paar Leute vorne stehen, die Gebet anbieten. Komm auf jemanden von uns zu. Sag, hey, ich habe die Entscheidung heute getroffen. Wenn du möchtest, füllst es auf der Kontaktkarte aus. Dann können wir dir eine Bibel schenken, ein paar nächste Schritte, die auch da weiterhelfen. Und vor allem, komm wieder. Komm nächsten Sonntag. Wir sind jeden Sonntag hier. Komm wieder, ähm, hör Gottes Wort, komm in die Gemeinschaft miteinander, Connect-Gruppe. Und für die von uns, die sich noch nicht haben taufen lassen, die diese Identität, diese Identifizierung mit Jesus Christus noch nicht öffentlich gemacht haben, ich will euch ermutigen, nächsten Monat, also übernächsten Monat, Ende Juli, Ende Juli ist wieder unsere Wassertaufe. Meldet euch dafür an. Wenn ihr mehr Infos wollt, Kommt auf jemanden zu, füllt es auf der Kontaktkarte aus, okay? Der beste Schritt ist zu sagen, ich gehöre zu Jesus.